0: Noticias en Onda Cero Palencia con David Frechilla y Ana Herrero.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los avances de la ciencia han hecho que esta enfermedad haya dejado de golpear con la virulencia con la que lo hacían las décadas de los 80 y 90. Pese a ello, los datos demuestran que no debemos bajar la guardia. La Junta notifica dos nuevas infecciones por VIH en Palencia durante el 2023. El delegado territorial de la Junta en Palencia, eh, José Antonio Rubio Mielgo, ha presidido la Comisión Provincial de Prevención y Control de VIH SIDA de Palencia. En esa reunión se ha analizado la situación actual y se han presentado los principales datos de esta enfermedad a nivel provincial.
0: Según los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, se han registrado 79 nuevas infecciones por VIH en residentes en Palencia en el periodo 2011-2023, dos de ellas en 2023. El 83% de los casos son varones y el tramo de edad donde se concentra el mayor número de casos es el de 30 a 39 años, un 33%, seguido del de 20 a 29 años, un 25%.
1: Hay que destacar que la incidencia por 100.000 habitantes es del 3,7 ¿no? por 100.000 habitantes, es una cifra que más o menos está siendo estable a lo largo de los, de los años. Y que el principal mecanismo de transmisión de la infección por VIH es la, la vía sexual. No ha habido ningún caso por trasplantes o transfusiones de no o prácticas eh, quirúrgicas o, o médicas. Y por eh, casos de inyección por de drogas ha habido en total nueve casos.
0: La tasa de incidencia media es de 3,7 casos por 100.000 habitantes.
1: Pues dentro de unos instantes les vamos a contar más noticias, pero lo que hacemos ahora es conocer el tiempo. En estos momentos tenemos una temperatura de 12 grados en el exterior de nuestros estudios. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Cielo nuboso cubierto en la provincia de Palencia. Alguna lluvia débil durante la tarde, sobre todo en áreas de montaña y localmente puede persistir la niebla. Temperaturas que no cambian, máxima de 12 grados. En Guardo y Cervera de Pisorga, 12 también en Carrión de los Condes, 13 en Valencia capital y 14 grados en Aguilar de Campoo. Mañana miércoles día más inestable con cielo nuboso cubierto y lluvias débiles a lo largo del día, serán más frecuentes en la cordillera Cantábrica, probabilidad de brumas y bancos de niebla, pero las nieblas menos significativas que en días anteriores. El viento del suroeste arreciará pudiendo alcanzar rachas fuertes y las temperaturas tienden a subir especialmente las mínimas, mínimas que se van a situar entre los 7 y los 9 grados, con una máxima mañana de 15 grados en Palencia y en Aguilar de Campo. Es una formación de la Agencia Estatal de Meteorología. Grupo Salmillán, Tanatorios Funerarias, les ofrece la noticia del día.
1: El Museo de la Semana Santa de Palencia será una realidad esta legislatura. Esa es la intención del Ayuntamiento de la Capital, al estar incluido en el borrador del trabajo de la Concejalía de Cultura. Así lo ha confirmado el titular de Cultura, Francisco Fernández, a pregunta de Onda Cero Palencia.
0: Fernández considera que este proyecto el proyecto es fundamental para la Semana Santa de Palencia y el consistorio se muestra ilusionado en su puesta en marcha. El concejal de Cultura considera que el proyecto será una realidad a lo largo de esta legislatura y señala a la Iglesia de San Francisco como espacio donde se podrá ubicar
2: algo que hay que estudiar, a lo mejor nos lleva más tiempo del que pensábamos, pero vamos, está dentro del borrador de trabajo de, de cultura de este equipo, o sea que habrá que juntarse y ver cómo porque además yo creo que es fundamental armar ese museo como lo hay en otras ciudades y que tiene un enorme éxito durante la propia Semana Santa, creo que tenemos los espacios, que existe el espacio adecuado y que hay que intentar aprovecharlo si no lo logramos para este año porque ya estamos más pendientes de la televisión de otras mil cosas, pues a lo mejor para el año siguiente, pero vamos Diría al 100% que eso se va a conseguir yo siempre pensaría que el mejor espacio puede ser la Iglesia de San Francisco Esto de cara a los próximos años de cara a la próxima edición de la Semana Santa recordamos que se
1: está a punto de rubricar el acuerdo con la española para la retransmisión de varias procesiones de la Semana de Pasión de la Capital en estos momentos pues se sigue trabajando en los recorridos y colocación
2: de cámaras Hay que ver cómo, lo, cómo, cómo se generan los horarios de discurrir de las procesiones en qué lugar nos conviene que se hagan los tiros de cámara, etcétera entonces bueno, es una negociación que tarda, lleva su tiempo no no, no no sé ahora decirte me imagino que los días que van a retransmitir sean los eh, jueves santo viernes santo que son los consistentes lógicamente lo que hace siempre televisión española vamos todo esto lo hemos conocido durante la presentación del concierto de la
1: Banda de los Nazarenos que se va a celebrar este sábado en el Teatro Principal. Un
0: concierto que comenzará a las 5 y cuarto con un pasacalles que va a recorrer la calle Mayor para finalizar en el principal donde a las 6 dará comienzo el propio concierto. Junto a la Banda de los Nazarenos también se contará con la presencia de la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad, del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Peña Fiel y de la agrupación musical Jesús con la Cruz a Cuestas de Burgos. Ramón Polanco nos cuenta... ¿Cómo ha cambiado la banda de los nazarenos en sus 45 años de historia?
1: Bueno, pues esto supuso un cambio de mentalidad, un trabajo muy grande, hasta que en el 86, 87, bueno, pues las mujeres entran también con pleno derecho en las cofradías, por lo menos en la nuestra, entran también en la banda, y las cofradías y la banda en este caso se dimensionan, y así pues hasta ahora. Y ahora se da el caso, pues que tenemos eh, hermanas, cofrades, que tocan en la banda, que han sido madres, dejaron la banda en su día y ahora tocan con sus hijos y la verdad que es una curiosidad y bueno, para mí me alegra y bueno, pues se fundó la banda para tocar en lo que era la Semana Santa por entonces, tres días Grupo San Millán sigue creciendo en la capital y también en la provincia en la calle Extremadura 12 nuevos velatorios crematorio con amplias y confortables salas también en venta de baños y Villamuriel Grupo San Millán siempre a su servicio las 24 horas del día en el teléfono 979-166-200 Nos quedamos en la capital porque Palencia ha sido reconocida de nuevo como ciudad amiga de la infancia. Además, la Agencia de Desarrollo Local celebraba el martes el sorteo celebraba el, martes el sorteo de los tres vales de compra por valor de 300, 200 y 100 euros, resultando ganadoras Pilar Barrio, que realizó su compra en Ortopedia Palencia, Nabelé Martín, que compró en Soledad Zapatería, y por último Teresa Cuesta, que lo hizo en Deportes Artiza. Cambiamos de asunto. Hablamos de cuestiones relacionadas con el ámbito laboral, porque la Fundación Anclaje ha participado en la tercera reunión, reunión de seguimiento para la recolocación de los desempleados de la empresa Hailey Marelli. La entidad adscrita a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, atendido los servicios solicitados por 31 de los 37 trabajadores con los que contaba la, la compañía.
0: Y actualmente 21 de esos empleados afectados por el expediente en regulación de empleo ya han encontrado un nuevo empleo y la Fundación sigue haciendo tutorías individuales con los trabajadores que lo solicitan. Además, 15 empresas han confirmado la necesidad de incorporar 50 puestos de trabajo.
1: Además, sepan también que finalizan las concentraciones en Gestán tras alcanzar un acuerdo con la dirección en el Serra el pasado viernes.
0: La dirección ante el servicio de mediación se ha prometido con la representación de los trabajadores a no utilizar las cámaras para poder sancionar a los mismos, señalizar todas las cámaras del interior de la fábrica y rebajar las sanciones a seis trabajadores afectados. Desde comisiones obreras trasladan ahora su deseo de que la dirección acceda a negociar el pacto de la empresa que finaliza en el año 2023, aunque apuntan no parece que haya mucha intención de no producirse un acuerdo. En este mes de diciembre los trabajadores apuntan desde el sindicato dejarán de percibir alrededor de 700 euros de la paga de producción más la subida salarial del IPC.
1: Y del ámbito laboral al de sucesos y por desgracia tenemos que lamentar un presunto nuevo caso de violencia de género ya que les contamos que ayer se detenía un hombre eh, por un presunto caso de delito de violencia de género según recoge el parte de sucesos de la policía local a las nueve y media de la noche una dotación de la policía local y nacional acudían a la calle Muñoz Bernal informando de la agresión a una mujer se identificaba un varón de 56 años y una mujer de 27 ...así como varios testigos del hecho por lo que se procedía... A a la detención del varón por presunto delito de violencia de género llega el turno de cuestiones relacionadas con la política pero también con los tribunales porque izquierda unida anuncia que ha presentado en la fiscalía una denuncia contra el vicepresidente de la junta Juan García Gallardo por delito de odio esta denuncia se basa en el vídeo subido por el vicepresidente de la administración regional a la red X en el que delante del hotel de Medina del Campo en el que se realejó a los inmigrantes llegados de Canarias García Gallardo expresaba un no rotundo a la invasión migratoria afirmando que los 183 inmigrantes eran ilegales jóvenes varones en edad militar y señalando a las ONGs que colaboran, según Gallardo, con la mafia de tráfico de personas.
0: Para Izquierda Unida estas declaraciones suponen una vulneración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Código Penal Español. Rocío Blanco es la responsable de Acción Externa de Izquierda Unida. Entendemos que es muy grave lo que ha hecho alguien que además representa a una de las instituciones más importantes del Estado Español, como es una comunidad autónoma, en este caso la comunidad autónoma de Castilla y León, y entendemos que el fiscal tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que tramitar la denuncia que hemos presentado. El primer paso, como digo, ya está dado. Izquierda Unida de Castilla y León ha puesto estos hechos en conocimiento del fiscal eh, eh, jefe de nuestra comunidad autónoma... Pero las medidas contra el comportamiento de Gallardo no solo se van a quedar en el ámbito de la justicia. Izquierda Unida se sumará a la manifestación convocada por UGT y Comisiones Obreras contra Gallardo. Presentarán mociones en los ayuntamientos para reprobar al vicepresidente de la Junta y presentarán una PNL en las Cortes.
1: Pues anuncios que realizaban en una rueda de prensa ofrecida en la capital palentina. Lo que hacemos ahora es hablar de nuestro mundo rural. Onda cero con el mundo rural palentino. Hoy hablamos de investigación centrada en la salud de nuestras explotaciones agrícolas. El campus de la Ayutera cuenta con el primer invernadero de seguridad biológica de Castilla y León. Entre otros usos va a utilizarse para llevar a cabo estudios con especies patógenas invasivas.
0: Se trata de un invernadero de contención biológica nivel 2 que va a permitir la recreación artificial de las nuevas condiciones en las que se van a desarrollar los bosques y cultivos bajo la influencia del cambio climático. Así lo ha explicado el director del grupo, investigador Julio 10 casero.
1: Hasta ahora nosotros pues estamos trabajando con organismos que realmente no tienen demasiada peligrosidad porque eh, realmente bueno pues están por todos los sitios afectan a vegetales y demás siguen teniendo poca peligrosidad para humanos pero los nuevos organismos que entran en el momento que entran y están poco distribuidos pues eh, hay que empezar a conocer sus características y su potencialidad de daño y eso solamente se puede hacer en una infraestructura como esta entonces esta realmente es una infraestructura única en Castilla y
0: León Dada la relevancia agrícola y forestal de la comunidad, la necesidad de abordar problemas relacionados con plagas y enfermedades emergentes es apremiante y esta nueva infraestructura va a permitir abordar y anticiparse a nuevos desafíos. El proyecto, con una inversión de 360.000 euros, se ha llevado a cabo con financiación de la red Infrarred en Castilla y León, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Y
1: de explotaciones agrarias a plantaciones de árboles, porque la Diputación planta más de 1.500 árboles en el Camino de Santiago para dotarlo de mayor ...diversidad, mejorar el paisaje y crear sombra... ...con el objetivo de hacerlo más atractivo al peregrino.
0: Y además Revenga de Campos impulsa la construcción... ...del teleclub de la localidad... ...que cuenta con un presupuesto de más de 150.000 euros... ...de los que la institución provincial aporta 72.500.
1: Además les contamos que el Foro Palentino de Turismo... ...anima a las administraciones a crear vías ferreta, eh, ferratas... ...en zonas cercanas a núcleos eh, de la montaña... ...y nos quedamos en la montaña... ...porque la presidenta de Gullón. Colabora con La ONCE en el audiolibro para personas ciegas con voz de mujer. Lourdes Gullón ha grabado en los estudios de Radio Aguilar el relato Los Colores de la Paleta, que habla sobre el esfuerzo de unos progenitores por brindar todas las oportunidades a su hija. Y hoy nos vamos a despedir hablando de fotografía. Y es que nuestro compañero fotógrafo Diario Palentino, Oscar Navarro, expone una de sus obras en el espacio El Escaparate, ubicado en la calle Alfonso VIII de la capital palentina.
0: Bajo el título de Judas 2023, es un proyecto fotográfico en proceso donde realiza un trabajo sobre el paisaje y la huella que deja el hombre en él.
2: Y si algún día podré llegar
1: Pues ya lo saben, si se dan un paseo esta tarde, pueden pasarse por el espacio de escaparate y observar el montaje realizado por Oscar Navarro, que seguro, ya les digo, les va a gustar. Nos vamos, llega a las dos, les dejamos con las noticias de España y el resto del mundo, y ya lo saben, a partir de las dos y media, la actualidad, las noticias, los protagonistas de Castilla y León, con Roberto Mayado y Lucía Barreiro. Buenas tardes.
0: Una nota por
2: tocar.
0: Las nubes
2: negras.
0: Le hemos preguntado a todo un país. ¿Y tú qué planteas?